0: Reggeli személy Lakatos Júlia, a Méltányosság Politika Elemző Központ Nemzetközi Igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
1: Jó reggelt, kívánok!
0: És hát kezdjük ott, hogy a lengyel választás után a Hát, mondjuk úgy, hogy a magyar kritikus sajtónak a szalak címei, meg a különböző Facebookos értelműség értékelések is arról szóltak, hogy helyreállt a demokrácia Lengyelországban, hogy a választók elutasították az illiberalizmust és a demokráciát, a jogállamot választották, és hát nyilván egyfajta ellentmondás azért fölmerül, hiszen általában választások, demokráciákban szoktak lenni, ahol aztán leváltják a kormányokat. És akkor azon gondolkoztam, hogy van egyáltalán bármilyen közös jelentésű szavunk azok a rendszerekre, amikben élünk, például a demokráciára. Amikor valaki arról beszél, hogy Lengyelországban a demokráciát választották, hát biztosan nagyon-nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem azt értik ez alatt, amit ő. Mit kezdünk ezzel?
1: Hát egyre kevésbé vannak közös szavaink, Ez ebben szerintem konszenzus van. Nem véletlenül beszélünk arról a politika tudományban most már több mint egy évtizede, hogy egyre növekszik a polarizáció, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem tényleg a világon. És ennek azt hiszem egyébként köze van a különböző. Amerikából importált politikai kommunikációs termékhez és eszközökhöz. És egyre inkább azt látjuk, hogy mindenütt reprodukálódik ez. Nyilván ez kell egy helyi társadalmi közeg, meg egy befogadó készség a, a szavazók részéről, és mind a szlovák választásnál, mind a, a lengyel választásnál azt láttuk, hogy mindenütt úgy kommunikáltak, hogy ez egy élet-halál harc, hogy ez, ez most ez az utolsó pont, ahol még vissza lehet szerezni a demokráciát, vagy megtarthatjuk a demokráciát. Ugye ez a kommunikáció Magyarországról is ismerős, és és ez azért problémás szerintem, mert, mert meg kell tanulni, élni, együtt élni egy országban azoknak is, akik győznek is azoknak is, akik veszítenek, És ez az, ami egyre kevésbé látszik minden egyes ilyen választás után, és azért tudom, hogy ez nem csak magyar probléma, vagy nem csak ezeknél a választásoknál érvényesül, hanem ezt látjuk, mondjuk Trump és Biden Amerikájában is. És ez korábban egy adottság volt, egy, egy egy hallgatólagos kompromisszum mind a politikusok részéről, mind pedig a társadalom részéről egy egy elfogadott norma volt, és ezt elfelejtettük, vagy nem tanultuk meg. Ugye ez az állampolgári nevelésnek az egyik fontos funkciója, hogy képessé tesszük a választókat arra, hogy elfogadja azt, hogy esetleg másként gondolkodó emberek is hatalomra kerülhetnek. Ugye ez azért egyre nehezebb, mert egyre többször van egyfajta kétségbeesés, hogy mi történik akkor, hogyha egy más típusú hatalmi konglomerátum kerül hatalomra. És és egyszerűen azért, mert például egyre jobban európai zállódik a politika mindenütt a világban, illetve egyre jobban globális kérdésekről van szó a világban, és azt látjuk, hogy eltérő világképek állnak szemben egymással. És szerintem ezért éleződik ki, ezt nyilván a politikus fel fogja használni, hiszen egyre inkább felfelé és rófolódik folyamatosan a választásoknak, és egy politikus így működik, hogy amit ki lehet használni, azt ki is fogja használni, és sajnos ez viszont a társadalmat szembe állítja egymással.
2: Kicsit most leragadnék a magyar uh-huh. helyzetnél, mert hogy nagyon régóta már nagyon sokan próbálták definiálni, hogy most akkor mi miben is élünk, amit már Selmeciános itt felvetett. Itt van hibrid rezsimtől kezdve az illiberális demokrácián, hát mindenféle, illetve most Lázár Domokos jogásznak jelent meg egy a cikke ennek kapcsán a mozgóvilágban, és ő egy olyan fogalmat alkotott, hogy okos autokrácia, hiszen kifinomult eszközökkel Működik, vannak autokratikus jegyei, de semmiképpen sem lehet olyan értelemben a szunai diktatúra, hogy hát nem viszel a fekete autóval valóban. Ez mennyire magyar sajátosság, illetve mennyire értesz egyet ezzel az okos autokrácia, ez mondom, ez a kifejezése, tehát hogy, hogy ez a fajta definíciója ennek, amiben élünk, ez mennyire magyaros.
1: Megint csak akkor politikatudományi szempontból közelítem, és akkor majd utána a politikai vonatkozására térnék rá. Ugye a tudomány a rendszerváltás után megalkotott egy demokrácia képet. A liberális demokrácia a demokrácia Holott egyébként a demokráciának nagyon sokféle variánsa van, illetve nem volt evidens, ahogyan mondjuk a 60-as, 70-es években sokkal elfogadóbb volt a politika, tudomány a különböző rendszerekkel, nem volt evidens, hogy milyen, milyenek lesznek a kelet-európai demokráciák. És azt hittük, hogy elég átvenni az intézményeket, szabad választás, piacgazdaságot, és akkor majd olyan demokrácia lesz, mint nyugaton. Most ez nem teljesen valósult meg, nagyon sokokból kifolyólag, részben gazdasági, kulturális, nevelési és egyéb okokból kifolyólag, és azt látjuk, hogy egy idő után volt, volt először a tranzitológiai paradigma a politika tudomány, az átmenetnek a tudománya, volt utána a konszolidológia, ami a, a demokráciáknak a megszilárdulását vizsgálta, és volt egyfajta közmegegyezés a tudósok között, hogy hát akkor most már rendben van, a, a demokrácia, a Kelet-Európa demokratikus, most már nem kell ezzel foglalkozni, és egyébként a demokráciát támogató. Szervezetek, például a Soros Alapítvány is, keletebbre fordult, vagy akár afrikai országokra, mert hogy mi már fejlett demokrácia vagyunk, akkor ma segítsünk másnak. És itt történt valahol egyfajta törés, mind politikailag, mind pedig a politika tudományon belül. Megváltozott az utóbbi. évben a demokrácia jellege, megváltozott a politika, ugye akkor került előtérbe a populizmusnak az előretörése és ezzel próbált valamit kezdeni a politikatudomány, erre született meg a demokratikus visszacsúszás elmélete, ami azt mondja, hogy történt valami a demokráciával, nem teljesen értjük, hogy miért történt ezt, de Nézzük meg, hogyan lehetne visszaállítani az eredeti liberális demokrácia fogalomhoz, hogy ezeket a csúnya populistákat, illiberális demokráciákat ö, meg tudjuk valahogy állítani, és ö, kvázi a, a politika tudománynak is lett egy ilyen ideológiai funkciója, hogy a helyes demokrácia értelmezést megvédjük. Ö, és Ez azt eredményezte, hogy egyfajta skálán próbáltak a demokráciáktól az autokráciáig vagy diktatúráig besorolni valahová a a rendszereket, hogy tényleg hibrid rezsim, ugye ez a szürke zóna a demokrácia és az autokrácia között, és ezért jött egyfajta ilyen felszeletelése a demokratikus skálának, és úgy kerestük, hogy kit hova tudunk betenni. Szerintem ez egy rossz megközelítés. Tehát én azért nem szerettem ezeket az okos autokrácia és egyéb megnevezéseket, mert egy skálán próbálja elhelyezni a, a rendszereket, és nem fogadja el azt, hogy egy rendszer, illetve a demokrácia maga is folyamatosan változik, és nem egy lineáris, előrefelé haladó fejlődése van, hanem van, amikor visszacsúszik, van, amikor jobb helyzetben vannak a demokráciák, és van, amikor rosszabb helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy ma Magyarország ugyan egy demokrácia, de nem liberális demokrácia, és ez kinyit egy teljesen új témát, hogy hogy mit is értünk akkor demokrácia alatt, az biztos, hogy nem úgy demokrácia, ahogyan a demokráciát mondjuk 30 évvel elképzeltük, vagy akár 2010 előtt.
0: Viszont itt Magyarországon a kormánypártnak az látványosan iszonyatosan fontos, hogy megválasszák, és hivatkozik utána a népre nagyon sokszor. Ez meg is történt, legutóbb is több szavazója lett a fidesz kdmp nek mint, mint valaha volt 2022-ben, és nyilván ezek a szavazók, és akkor itt behozhatjuk az értelmezésbe a választópolgárt is, felteltőleg nagyobb részük nagyon elégedett a magyarországi demokrácia helyzettel, ellenben azok, akik pedig kritikusak mondjuk a kormányzattal, nagyon nem, sőt sokan azt gondolják, hogy ez nem egy demokrácia, nem egy diktatúra, de nyilván nem értelmezhetjük úgy a demokráciát, hogy ha mi győzünk, akkor demokrácia van, ha nem mi győzünk, akkor, akkor nincsen, és akkor itt, 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 itt lehet érdemes belemenni abba, hogy akkor mit kezdjünk, belevéve a választókat is ezzel a magyar rendszerrel, hiszen abban az értelemben a népuralom, hát nyilván a jogi kereteken belül megvalósul, hogy négy évente elmegyünk választani, és valóban azok lesznek kormányon, akiket megválasztunk, az lesz a polgármester, akit megválasztunk, az még akár ellenzék is lehet. Mire jutunk a választásig, történik valami, ami miatt azt gondoljuk, hogy itt valami nem stimmel ezzel a mi demokráciánkkal.
1: Szerintem egyébként az helytálló, hogy ma Magyarországon tényleg úgy gondolja a szavazók többsége, hogy ha az nyer, akit mi szeretnénk, demokrácia van, egyébként meg nem legitim a kormány. Tehát ez nem csak Magyarországon, de hát ha már ezzel a példával indultunk, szerintem ez sajnos javarészt helytálló. Ugyanakkor. Milyennek a történelmi háttere az, hogy Magyarországon a rendszerváltás után váltógazdaság volt? Ugye azt hittük, hogy az a demokrácia, hogy mindig, négy évente jön majd valaki, hogy mindig, hát, ha ez nem tetszik, akkor majd a következő jobb lesz. És, és aztán történt egy váltás, ami először gyurcsány Ferencnél volt, hogy először újra választották. Hát a, őt nem újra
0: választották, de az MSP-t igen. Két
1: ciklust uh, tudott az MSP. Uh, kihordani, azt tudjuk, hogy hogyan, de hogy a lényeg az az, hogy akkor a Fidesz érezte azt, a Fidesz szavazói érezték azt, amit ma az ellenzéki szavazók éreznek, hogy itt most veszélyben van az a világkép, amit ők szeretnének, itt most veszélyben van úgymond a demokrácia vagy a rendszer, és ha nem állítják meg valamilyen módon, akkor úgymond örökké berendezkedhet az a rendszer. És mit csinált a Fidesz? A Fidesz szisztematikusan felépítette magát egy domináns párta, ami egy régi történelmi konstrukció Magyarországon a, a dualizmus idejéről, és visszanyúlt mély történelmi mintázatokhoz, és ez alapján nagyon sok munkával, nagyon sok idő alatt egyébként eljutott oda, ahol ma van. És mi ennek az eredménye? Hogy most az ellenzéki szavazók érzik azt, hogy az örökké valóságig lesz egy párt, és ezt érzik antidemokratikusnak. Nyilván ennek vannak más aspektusaik is. Én picit ettől eltérve három olyan fogalmat hoznék be, ami szerintem egyre inkább az európai politikának a sajátossága, és ezért vannak Magyarországon is a, a konfliktusaink. Az egyik az a legitimitás kérdése, a politikai legitimitás kérdése, a másik a szuverenitás, és a harmadik pedig a nemzetállamok, ami részben azért a szuverenitáshoz kapcsolódik. Tehát, ugye arról beszéltünk, hogy most akkor demokrácia van-e Magyarországon. Hát nincs még egy olyan kormány az Európai Unióban, ahol egymás után, egy huzamban ennyiszer választottak meg egy kormányt, vagy egy, egy miniszterelnököt. Ha így vesszük, akkor Orbán Viktor a leginkább legitim vezető az Európai Unióban. Ehhez képest az Európai Unió Magyarországot egy választási autokráciának tekinti. Tehát ez a hivatalos álláspont Magyarországról, hogy Magyarország egy választási autokrácia Ez egy orbitális feszültség. Ez egy összeegyeztethetetlen feszültség. És és itt nem is arról van szó, hogy kinek van igaza, hanem arról, hogy két összeegyeztethetetlen világkép van Európában és Magyarországon belül is. Tehát a magyar társadalomnak egy jelentős része úgy gondolkozik, mint a Fidesz, és egy kisebb része gondolkodik úgy, mint az ellenzék. Egyébként szerintem az, hogy egyre több a bizonytalan szavazó az ezt erősíti meg, tehát nem biztos, hogy Orbán rajongók a magyar szavazók, viszont elégedetlenek azzal a világképpel, amit sok esetben az Európai Unió sugároz, ami nem egyenlő azzal, hogy Európa ellenesek. Viszont egyre inkább a szuverenitás kérdés a nemzetállamok szerepe a globalizált világban egy olyan kérdés, amivel foglalkoznak a választók. És én azt hiszem, hogy az ilyen nagy kérdésekre nem feltétlenül kapnak választ ma az ellenzék részéről a magyar szavazók, vagy legfeljebb azt a választ kapják, hogy mi Európa-pártiak vagyunk, mi nyugatiak vagyunk, tehát ez a A helyes út, ha követtek minket, és elzavarjuk Orbán Viktort, akkor minden jó lesz, visszatérünk a demokráciás. Tehát ez egy kicsit egy ördögi kör, mert azt hiszem, hogy megmarad a felszíni értelmezésen, és azt egy, egy, egy nagyon fontos munkát nem végez el, ami tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mondjuk milyen Magyarországot szeretnének 50 év múlva, és a változó globális világrenden belül, milyen szerepe lesz Magyarországnak, és hogyan fogunk olyan kihívásokhoz alkalmazkodni, mint a klímaváltozás, mint annak mezőgazdasági, munkahelyi és egyéb vonzatai, és egy sor olyan dolog, amit nem is biztos, hogy belegondolunk, hogy milyen következményei lesznek hosszú távon.
2: Azt, hogy hányan támogatják ma Magyarországon a Fidesz? hányan az ellenzéket, az ugye azért a választási autókráciának az is a lényege, hogy egy kicsit torzít a választási rendszert, tehát hogy egészen pontosan nem lehet megmondani szerintem, de azt viszont igen, hogy van egy kemény mag, amelyik hát, mondhatni, érzelmileg kötődik ahhoz a fajta politikához, vagy magához, Orbán Viktorhoz, ez most teljesen lényegtelen, de ez ugye egy világjelenség, ez az érzelmi politizálás az, hogy a populizmusnak van egyfajta ilyen ereje, hogy mit is mond, milyen képtelenségeket is állít a vezető, akkor is mindig lesz egy kemény maga, akik érzelmileg úgy kötődnek, hogy elhiszik neki, vagy nem hiszik el neki, de akkor is azt mondják, hogy jó, de én akkor is rászavazok ebből azt gondol az ember, hogy nincsen kiút, de hát végül is ez történt Lengyelországban, hogy volt kiút, hiszen azért Kaczyński-ba is volt ez a populista vonal. Akkor ezek szerint mi történt ott, ami, amitől ott volt ebből valamiféle kiút itthon, meg hát még azért az látszik, hogy nincsen.
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden rendszernek van szavatosság ideje. Tehát azért és, és erre azt a példát hoznám, hogy ma Európában egyébként leginkább a déli régióban erősödik a jobb oldal. Gondolok itt, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, azok az országok, akiket korábban érintett ugye az eurokrízis, illetve a 2008 as válság ott a baloldal volt az, ellene, az Európai Unió ellenes, pontosan az elitellenes, populista erő. És ez mára megszülte az ellentétjét. És én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb minden ilyen szélsőség megszüli az ellentétét, és én a lengyel helyzetet nagyjából így láttam egyébként, Nyilván egy karizmatikus vezető az egy hasznos dolog, hogyha valaki politizálni szeretne. Tehát, hogy én a TASZK kérdést így tudnám meghatározni, hogy volt valaki, aki egy nagyon erős alternatívát tudott állítani szemben a regnáló erővel. És még valamit hozzátennék, hogy a Fidesz egy teljes életképet tud mutatni a szavazóinak. Tehát, hogyha beszéltünk a kemény magról, akik mindenáron szavaznak. korábban az MSZP-nek is volt egy ilyen kemény magja, aki ha hatörik, ha szakad, addig, ameddig a temetőben nem került, az MSZP-re szavazott, mert az az ő pártja. És akkor ezt természetesnek vettük, most meg valami miatt nem veszük természetesnek. Miért? Azért, mert korábban egy életképet sugárzott az MSZP, azt, hogy biztonságot, Nyújtunk, hogy egy életmintát nyújtunk, hogy ha tanulsz, ha dolgozol, akkor majd idős jó életed lesz, egy biztos életed lesz, megkapod a nyugdíjadat, és, és, és az unokáid körében lesz egy szerény, de jó életed. Ezt a lényegében korábban az MSZP, és azt látta a társadalom, hogy ez a biztonság kifutott, a lábuk alól, megváltozott menet közben a világ, és az, amikor azt mondom, hogy nem kaptak új válaszokat erre a szavazók, a Fidesz ezzel szemben azt mondja, hogy születéstől a halálodig megvan a program, hogy tanuljál fizess adót, akkor kapsz család támogatást, ha van család, akkor még több támogatást, teremtünk munkahelyeket, és támogatjuk az időseket. Ma a Fidesz lényegében ugyanazt csinálja, más szavakkal, más eszközökkel, és nyilván a kormányzatnak a nagyon kényelmes eszközeivel, még akkor is, hogyha most egy, egy válságban vagyunk, és, és nyilván sokkal nehezebb úgy osztani pénzt, hogy, hogy egyébként ezer sebből vérzik mind a világgazdaság, mint a magyar gazdaság, de, de nem csak arról szól a történet, hogy vannak úgymond elvakult szavazók, hanem arról szól a történet, hogy az élet minden aspektusára van valami kigondolt tervük, van egy... De gyakorlatban az nem valósul meg. Az, az nem feltétlenül számít. Ahogyan korábban sem feltétlenül valósult meg, ugyanakkor megint csak az MSP példája az, hogy egy idő után, ha nagyon sokáig nem valósul meg valami, akkor váltani fognak a szavazók, de nem azért váltottak a szavazók, mert egyébként um, a Fidesz le tudott tenni valami olyan teljesítményt. A Fidesz teljesítménye akkor az az volt, hogy egyrészt kiábrándultak, a, az MSZP-ből, és ugye ezt Orbán Viktor mindig elmondja, hogy az ő sikeréhez az is kellett, és az is kell, hogy az ellenfél sikertelen legyen, tehát hogy ez a kettő, az, ez összefügg, csak nem elég úgy várni az ellenfelünk kifulladását, hogy közben nem teszünk érte semmit, vagy nem építkezünk mellette. Tehát, hogy, hogy felkészülve érte a Fideszt az MSZP meggyengülése, és Szerintem a lengyel példa azért nagyon tanulságos, mert óvatos lennék azok helyikben, akik most azt mondják, hogy helyreállt a demokrácia, mert lehet, hogy mondjuk helyre tudják állítani a közmédiát, és, és uh, ki tudnak uh, bizonyos helyekről uh, söperni embereket, de azért olyan korlátok vannak a lengyel rendszerben is, amivel nem biztos, hogy kormányval kerülve olyan hatalmas nagy változásokat tudnak elérni, és, uh, és azért... Uh, Látok némi párhúzatomat abban, hogy mi történne akkor, ha most Magyarországon az ellenzék hatalomra kerülne, ugyanezen nehézségekbe futnának bele. Erről nagyon sokat beszélünk magyar vonatkozásban, hogy hogyan lehetne kvázi megváltoztatni a jelenlegi rendszert kétharmados többség nélkül. Lengyelországban más korlátok vannak, de, de szerintem ilyen szempontból nagyon fontos lenne, hogy az ellenzék vizsgálja és folyamatosan kövesse a lengyel példát, Mert ha jól sikerül, akkor azért tudnak belőle tanulni, ha még nem sikerül, akkor meg látják, hogy milyen nehézségekre kell felkészülniük.
0: Ugye itt a lengyel választás kapcsán azért azt érdemes elmondani, hogy egy egészen más közjogi megválasztási rendszerben zajlott, és hát ott adja a szavazóknak tényleg volt lehetőségük választani az ellenzéki pártok közül ez azért Magyarországon. Részben a választási rendszer miatt, részben politikai hokból ezért nehezebb, de az is érdekes lenne megnézni, hogy mondjuk egy ellenzéki kormány esetén Novák Katalin meg az Alkotmánybíróság mit kezden el csinálni itt Magyarországon a saját funkciójával élve. De ugye amit kérdezni akartam. Ez
1: Magyarországban is lesz még problémá. Egyébként. Ez én.
0: Hogy a demokrácia értelmezés kapcsán, amikor megnyerte a választást 2010-ben a Fidesz és elkezdtek alkotmányozni kétharmaddal, akkor előjöttek azok a kritikák, amik akkor még nem arról szóltak, hogy ez itt egy diktatúra, hiszen a rendszer átalakítása éppen, hogy elkezdődött, hanem arról, hogy hát lehet, hogy nektek többségetek van, de hello, itt vagyunk mi is, és szerintem a Fidesznek a vagy Orbán Viktornak akár a demokrácia értelmezése az nagyjából abból áll, hogyha minket megválasztottak, akkor az lesz, amit mi szeretnénk, és hogyha mondjuk valami alkotmánybíróság itt szembe jön, és azt mondja, hogy ez nem úgy van, mögöttünk a választók, akkor is úgy lesz. Hát ez az a demokrácia értelmezés, amivel mondjuk a Fidesz kritikusai nagyon nem értenek egyet.
1: Igen, ez egy többségi demokrácia értelmezés. Mi, mi itt a kérdés? Tehát, hogy a, a kérdést nem, nem teljesen értettem.
0: Hát a kérdés az, hogy, hogy akkor ezzel mit kezdünk? Akkor azok az érvek, amik arról szólnak, hogy bár megválasztottak titeket, de itt vagyunk mi is, és a kisebbségnek az érveit, érdekeit is figyelembe kéne venni, és ez nem történik nagyon sokszor meg, akkor ezt elfogadjuk-e? Nyilván úgy tűnik, hogy a választók igen, vagy a nagyobb részük.
1: Ugye a liberális demokrácia felfogás mondja azt, hogy a kisebbség védelmét akár a többséggel szemben is képviselni kell, és ez egyébként a Fidesznek az egyik legerősebb kritikája, úgymond a liberális elittel szemben, hogy sokszor marginális kisebbségek két védi. És ugye a legitimitás és a szuverenitás kérdése mellett még, még, még egyet, mégis muszáj behoznom, és ez pedig a kulturális identitás kérdése. Egyre erősebbé vált az identitás politika, és még a 90-es években sokkal inkább intézménycentrikus volt a a politikai küzdelmek jellege, vagy vagy inkább azt mondom, hogy szakpolitikai jellegű volt, policy ajánlatai voltak a pártoknak, és abban különböztek, hogy mondjuk most hány százalékos adót vetettek volna ki bizonyos termékekre, vagy vagy, hogy mekkora állam legyen, vagy milyen legyen az egészségügy, vagy milyen legyen az oktatás. És ma már nem ilyen kérdések mentén struktúrálódik világszinten a politika, hanem azt, hogy milyen emberkép van, mit gondolnak például gender kérdésekről, mit gondolnak uh, akár az, áll, az állam szerepéről, uh, vagy a család szerepéről, tehát hogy nagyon más kérdések mentén zajlanak a viták, és a választók sokkal kevésbé szavaznak egyébként egyes ügyekre, hanem sokkal inkább arra a pártra, aki úgy mond, azt a, a világképet képviseli, amit ők gondolnak. Tehát, hogy, hogy a választó szempontjából ez nem úgy néz ki, hogy én liberális vagyok, vagy szociáldemokrata vagyok, vagy, vagy konzervatív vagyok, hanem úgy néz ki, hogy ki képviseli azt az életet, amit én szeretnék, vagy amit én élek. És, és szerintem ez világszinten egyre inkább így van, és az az, az a baj, hogy a a kérdésre a válasz az az, hogy választást kell nyerni. Ami egy egy többségi rendszerben, egy kétharmados rendszerben az ilyen választási rendszer mellett egyre nehezebb, de nem lehetetlen. Én úgy gondolom, hogy mai napig nem lehetetlen, viszont azt jelenti, hogy nagyon más stratégiával kell választást nyerni, mint korábban. És és azt hiszem, hogy még mindig nem fejtette meg az ellenzék azt, hogy egyrészt milyen stratégiai rendszerben kell ezt megvalósítani, másrészt pedig milyen tartalmi háttér kell ehhez. Az ellenzék inkább a stratégiai részére szokott koncentrálni, ezt én értem, viszont a kettő együtt kell hogy működjön, máskülönben ez olyan, mintha ugyan két lábunk van, de, de csak az egyiket használom, hát egy idő után a másik az el fog sorvadni.
2: Az valóban már közhelyszámba megy, hogy amikor az ellenzék azt mondja, hogy sérül a jogállamiság sérülnek a klasszikus, demokratikus értékek, azzal nem tud tömeges szavazatokat szerezni, mert jobban érdekli az embereket az, hogy a hétköznapi megélhetése, illetve ezek a kérdések, konkrét életükvet érintő kérdések, amiket említettél, azok hogyan alakulnak, és akkor itt jön be az, amit már mondtál, hogy van egy koherens világképe a Fidesznek, ami a gyakorlatban nem látszik megvalósulni, de ettől függetlenül ez működik, akkor mi az, amit ezzel szembe tud állítani egy ráadásul ilyen többség mellett egy ellenzék. Azt értem, hogy most nem a, a semminél nyilván minden jobb, de hogyha egy ideális helyzetben most van egy ellenzék, amelyiknek van egy koherens világképe, akkor az mi az, amit ezzel szembe tud állítani? Úgy, hogy az vonzóbb legyen, mint amit a Fidesz ígér, és annak ellenére tetszik mindenkinek, hogy nem valósítja meg.
1: <gül> Szerintem egy szemléletvel szükséges, és egyébként a Momentumnál ezt látom. Ugye eddig a magatartás, az ellenzéki pártok részéről az az volt, hogy volt mindig egy rövid ébredés minden választási kudarc után, hogy valamit máshogy kell csinálni. Most most tényleg összefogunk, szétválunk, különválunk, átgondoljuk, átgondoljuk az életünket, mindent. És és utána ez a az ilyen ébredés, és lelkesedés, és és kőkemény kiábrándulás, az mégis mindig a következő politikai feladatra való koncentrálás miatt elfelejtődik. Tehát mindig jön a következő választás, mindig jön a következő feladat, és mivel nyilván erőforrás hiányos az ellenzék, és még egymással szemben is versenyeznek, ezért szétforgácsolódnak az erők. És, És ez az újragondolási folyamat, a tartalom megtöltése, vagy kitalálása, hogy mi is ez a tartalom, ez mindig háttérbe szorul. És én úgy gondolom, hogy nem az a helyes taktika, hogyha úgy indul neki bármiféle választásnak, vagy akár csak a jövőnek egy párt, hogy abban gondolkodik, hogy meg, megnyerem a választást, és leváltjuk az Orbán kormányt, aztán majd lesz valami. Mert most azért vagy, be, hogy nagyon lehetszerűsítve, és tudom, hogy ezt nem fogják szeretni a hallgatók, nagyon mégis mégiscsak így van, hogy, hogy menet közben majd bücskölünk, de... De szerintem ez nem működik. Nem az a helyes stratégia, hogy visszatérünk a régihez, és onnan építkezünk, mert a régihez nem lehet visszatérni. Tehát a 2010 előtti Magyarország az nem tud visszajönni, és a 90-es Magyarország sem fog visszajönni. Nem lesz olyan típusú pártpolitika Magyarországon, mint amit korábban megszoktunk. Attól még, hogy a Fidesz ellenzékbe kerül, ne várjuk azt, hogy az ország másik fele úgy fogja érezni, hogy ez egy legitim kormányzás, és hogy helyreállt a demokrácia. Ugye, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy, hogy egyre inkább az van, hogy amikor kikerül valaki a hatalomból, akkor hirtelen antidemokratikus lesz a, a, a rendszer, és aki bekerül a hatalomba, az meg úgy érzi, hogy helyreállt a demokrácia. Ez egy feloldhatatlan problémát fog az ellenzéksnek okozni. Illetve a másik probléma pedig az, hogy az ellenzék nem beszél a Fidesz szavazóihoz. Vagy vagy legfeljebb azt mondja, hogy hogy tévedésben vannak, vagy megvezetettek. Már pedig úgy plusz szavazatokat nyerni nem lehet, és ez az egyetlen módja annak ma hogy az ellenzék visszakerüljön a hatalomba, hogyha a Fidesz szavazói számára tud mondani olyat, amit Orbán Viktor és a Fidesz nem tud. Tehát kvázi át kell csábítani őket, és meg kell győzni a Fideszeseket, hogy a ma Fideszre szavazó embereket, hogy van egy olyan ajánlatuk, egy olyan életajánlatuk, amitől ők jobban fognak érni, és jobban fogják érezni magukat Magyarországon, mint jelenleg. És ezt az építkezést nem látom. Azért mondtam, hogy azért vannak pozitív dolgok. Én úgy gondolom, hogy ebből a kiút az az, hogy, hogy egy, egy vonalat kell húzni, és azt kell mondani, hogy mi nem a korábbi Magyarország visszahozatalára építünk, hanem szeretnénk egy olyan új kiinduló pontot megalkotni, amiből nulláról építkezünk, abból, ami most van, a, a jelen helyzettel, és figyelembe véve azt, hogy egy megosztott társadalom van, és egy olyan társadalom van, akinek valamit mégiscsak tud ajánlani a Fidesz, és hosszú éveken keresztül meg tudta tartani a bizalmát. És abból indul ki, hogy, hogy nekik is szeretne mondani valamit, hogy egy egész országnak szeretne mondani valamit, és... És mondjuk a Momentumban egy olyan váltást látok, nem mindig jelenik meg politikailag, de mondjuk Donát Anna sokszor beszél róla a különböző interjúkban, hogy, hogy találjuk ki tulajdonképpen Magyarországot. Korábban is voltak ilyen kezdeményezések, de, de legalább a szándékot és a felismerést látom bennük, hogy valami plusz kéne és nyilván szerveztek különböző ilyen szakpolitikai tematikájú konferenciákat, hogy hogy hogyan lehetne. Még nem látom, hogy ez eléggé előre haladott, de legalább azt látom, hogy van egy kísérlet, vagy van valami kis szikra, És, és szerintem ez egy jó irány, és egy olyan irány, amit minden pártnak, minden ellenzéki pártnak magáével kéne tenni, mert ugyanazon eszközökkel nem várhatnak el másféle eredményt, mint, mint amit eddig is tettek. Tehát ö, én tényleg azt gondolom, hogy azon túl, hogy figyeljék a nemzetközi példákat, azon túl kell egy életstratégia. Az, hogy, hogy nem, nem csak szakpolitikai szinten, hanem ideológiai szinten. A nagy ideológiák mindig adtak egy világképet, hogy milyen életet tartunk ideálisnak. És ez a 90 es évek előtt iszonyatosan vonzó volt. Nem azért akartak demokráciában élni, a keleti blokkban, mert hogy tudták volna, hogy milyen a, a nyugati választási rendszer, hanem mert olyan, élet, olyan életet akartak élni, mint amit a hollywoodi filmekben láttak, és olyan zenét akartak hallani, és olyan ételeket szerettek volna enni. És ez majd kicsit úgy látom, hogy elveszett, vagy feloldódott. Nincs ez a vonzása. Ugye a a liberalizmusnak, vagy a liberális demokráciának talán az egyik legnagyobb kártevője, vagy ami a leginkább megkérdés, károsította, vagy, vagy hatott rá negatív értelemben, az az, hogy megszűnt a verseny, megszűnt az a küzdés, ami volt a két rendszerben a hidegháború alatt, nem kellett megerősíteni magát, nem kellett küzdeni az emberek kegyeért, hanem elfogadtuk, hogy az van, és az így van. Aztán egyszer csak megjelentek a kihívói, és még mindig úgy viselkedünk, mintha ő lenne a dominens, miközben ezer sebbből vérzik. Szerintem egy ellenzéki pártnak, aki mást gondol a világról, ha a mást gondol a világról, azt kell megmutatni, hogy hogyan tudja vonzóvá tenni azt a politikát, azt a világképet, amit ő képvisel. Én, hogy tényleg meg kell győzni, el kell csábítani az embereket.
0: Utaltál rá te is korábban, hogy a korábbi ilyen jobbbal megosztáshoz képest a törésvonalak most nagyon máshol vannak, és én is mondtam itt viccesen korábban, hogy hát mennyire érdekes az, hogy Szlovákiában nyer a baloldal, aminek a magyar jobb oldal nagyon örül, aztán utána Lengyelországban a jobb oldal nem is tudom 70% felett kap a választáson, de lehet, hogy van az 80 is, és ennek nagyon örül a, a, a Magyarországi úgynevezett baloldal. Tehát, hogy mit kezdünk egyrészt ezzel, meg hogyha valóban más vannak a törésvonalak, akkor vajon ennek a felismerése megtörtént miközben az talán lehet mondani, hogy abban egy konszenzus van, hogy a Fideszt leváltani azt alig, hanem nem lehet.
1: Nem tudom, hogy megtörtént ennek a felismerése, abban biztos vagyok, hogy nem bajobb törésvonal van Magyarországon, de szerintem ez elég régen elfogadott kérdés Magyarországon. Talán ezért is mondtam azt, hogy nem lesz olyan politika, mint volt. Nem csak 2015, de mondjuk a 90-es években. Én azt látom, és vannak erre különböző értékkutatások, hogy Európán belül és az egyes uniós tag, tagállamokon belül is nagyon más értékek vannak. Pont most találtam egy nagyon érdekes tanulmányt, ami azt vizsgálta az Európai Értékek Kutatások kapcsán, hogy milyen érték kategóriákba sorolhatók be az egyes talán, És vagy a kozmopolita, úgymond az Európa Párti, nem, nem igazán jó a kifejezés, sőt az ellenpárja sem, amit majd mindjárt mondnak, hogy a kozmopolita a föderalizmus felé haladó, mélyebb integrációt támogató, önmeghaladó európai ság, és a nacionalista, Maradjon minden úgy, ahogy van. A, nemzetállam, a nemzetállamok alkották Európát, ami egy nagyon fontos gondolat, és elfelejtjük, nem lenne az az Európai Unió, amit ma ismerünk, hogyha a nemzetállamok nem szövetkeztek volna mindenféle gazdasági célok elérése érdekében és ugye vannak ambivalensek. És ha megnézzük Európa térképét, akkor olyan országok, mint Svédország, Hollandia vezetik a kozmopoliták csoportját, és... Vannak úgy nagyjából középen a franciák, az osztrákok, nem már a nacionalisták jóval erősek, és sokkal kevésbé kozmopoliták. Ezek 2016-os adatok, tehát nem annyira frissek, nagyon érdekes lenne, hogy ma hogy néznének ki ezek a vizsgálatok. Én azt hiszem, hogy nagyon erősen romlottak van, és aztán van a, kelete, a teljes kelet-európai blokk, ahol sehol nem megy 40% fölé a kozmopoliták aránya. Tehát azt látjuk, hogy a teljes posztszovjet blok másként gondolkodik. Ö, olyan kérdésekről, mint a ö, melegházasság, a, nem tudom, a bevándorlás kérdés és társai, mint Nyugat Európa, és ezen belül is Nyugat-Európának az északi része, és a kelet-európai csoporton belül. Ki az egyetlen, aki még a, a teljes blokkból is kiri, az Magyarország. Tehát azért ezzel foglalkozni kell, függetlenül attól, hogy ez egy milyen mér és milyen módon jutott erre, ez azt hiszem indikatív arra, hogy nagyon más gondolkodásmód van Magyarországon, mint akár még a térséken belül, belül is, Magyarország unikális ilyen szempontból, és ezek összeegyezthetetlen világképek és erre nem, nem reflektál eléggé sem az Európai Unió, hogy orbitális területi különbségek vannak, és ezt a felzárkóztatás révén nem kezelték, de, de igazából valószínűleg fel sem fogták, hogy ez létezik ez a probléma. Ezért is mondtam, hogy nem hiszem, hogy ezt, ezt a, a kérdést egyáltalán realizálták És Magyarországon sincs ez szerintem ennyire kiugrasztva, hogy mert azt hiszük, hogy csak szavazói blokkok vannak. Szerintem nem szavazói blokkok vannak, hanem egész egyszerűen teljesen más gondolnak a szavazók alapvető társadalmi kérdésekről. És, és én azt hiszem, hogy a helyes politika az az, aki figyelembe veszi az ellenfelének a gondolkodás módját is. Nem azt mondja, hogy azon túl, hogy lehet nem, nem egyetérteni az ellenféllel, de tudjuk már, hogy hogyan gondolkodik, és miért úgy gondolkodik. Mert akkor lehet, hogy hogy belehelyezkedve az ő pozíciójába, tudunk valami olyan kompromisszumot ajánlani, ami a saját világképünknek is megfelel. És és nem ez a tényleg a szélsőséges, egyre távolabb, a társadalom kétfelét egyre távolabb vívő politika lesz. Tehát, hogyha valaki szeretné megkülönböztetni magát, a jelenlegi rendszertől, akkor szerintem így lehet meg, megkülönböztetni a magát, hogy ugye azt szokták hogy ne keményebben dolgoz, hanem okosabban. Meg, szerintem ez egy, egy nem tudom, intelligencia kérdése, hogy megvizsgáljuk, miben más a gondolkodás módja az ellenfelünknek, és megpróbálunk olyan dolgokat mondani a saját világképünkből, ami ennek személynek is vonzó lehet. Tehát, hogyha a liberális, vagy, vagy úgymond a progresszív politika azt képviseli, hogy én keresem a közöst az ellenfelemmel, és, és a közös révénő elfogadható lesz számomra, akkor lehet, hogy toleransebbnak kell lenni egyfelől, másfelől pedig kreatívabbnak kell lenni. És lehet, hogy olyan témák kerülnének elő a magyar politikán belül, amiről eddig még nem is beszéltünk. Tehát lehet, hogy hogy nem az a helyes keretezése annak, hogy miről kéne szóljon a politika, mint ma. És ugye szoktunk arról beszélni, hogy hogy volt képes a Fidesz átvinni a magyar politikát, mondjuk egy szakpolitikai síkról, sorosozásba és migránsozásba, és nem is tudom mibe, minden politikai erőnek Képesnek kell lennie formálni a közbeszédlet. minden sikeres politikai erőnek. Hogyha nem képes erre, akkor nem elég sikeres, akkor nem elég kreatív. És lehet mindenféle erőforrásbeli kérdésekkel jönni, de a kreativitás az ingyen van. Az, az, az hogy emberek összeüljenek és gondolkozzanak, az ingyen van. Az belülről jön, és és az akarat kérdése. És tudom, hogy egyébként a magyar társadalom arra van szocializálva, hogy hát úgy se fog sikerülni. És, és minek én, én csak egy ember vagyok, nincs értelme, vagy, vagy arra van szocializálva, hogy befelé forduljon, és nem működjön együtt a közösségével. Mert sajnos az előző rendszerből azt hoz, hogy ez nem egy biztonságos dolog. És ez ellene hat annak, hogy egyébként a kreativitás, az, hogy alternatív eszközökkel elérjünk célokat nulla forintból, ez megvalósulja Magyarországon. Vannak olyan országok, ahol ennek van kultúrája, Magyarországon ennek nincsen, de egyébként szerintem ezek olyan eszközök, amit tényleg meg lehet valósítani, és ki lehet játszani azokat a korlátokat, amik ténylegesen léteznek az ellenzék számára.
2: Mi kéne ahhoz, most az elkövetkező három percben ez egy szép kérdés lesz, szép feladat, mi kéne ahhoz, hogy ez a kultúra megvalósuljon, vagy hát megtelepedjen Magyarországon?
1: Fú, ez a millió dolláros kérdés tényleg az utolsó három ö, másodpercben. Ugye mindig az állampolgári neveléssel szoktunk jönni, ami nem csak formális, hanem informális is. És, és ez alatt értem azt, mert ez olyan csúnyán hangzik, hogy informális, hogy, hogy filmek, ö, zene, ö, sportszervezetek, közösségi szervezetek. Azért gondoljunk bele, hogy hajdanában, danában, a munkás mozgalom az egy alulról szerveződő közösség volt Magyarországon, és volt Dalárda, Tornaklub, minden volt, és ott sem volt semmilyen támogatás. Tehát, hogy vannak azért pozitív történelmi minták is ilyen szempontból, arra, hogy hogyan lehet közösséget szervezni. Egyszerűen lelkesedésből. Ö, szerintem egyébként leginkább akarat kell. Leginkább az kell, hogy valaki azt mondja, hogy nem csak... Ö, szomarkodni szeretnék, hogy milyen rossz helyzetünk van, hanem valamit tenni is szeretnék. És egyébként a fiatal generációban látok ilyet, nyilván ők nyitottabbak is a világban, nagyon sok mindent látnak a közösségi médiában, tanulnak technikákat máshonnan is, de de igazából azt kell, hogy emberek tömegei ezt szeressék, és nem csak azt várják, hogy valaki majd megváltoztassa helyükben azt a kérdést.
0: Lakatos Júlia a Méltányosság politikállamzőközpont nemzetközi igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött el hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És ezzel a reggeli gyors végetért elkészítésében segítségünkre volt Horváth Ádám, Kelecsényi Krisztina és Zsidai Péter. Nagyon szépen köszönjük még egyszer azt a sok-sok támogatást, amit a elmúlt hetekben a hallgatók nekünk a Szabadsávért Alapítványnak küldtek, és így aztán még a következő fél évben így csütörtök reggel is, meg minden nap, minden órában találkozhatnak a Klubrádió műsorvezetőivel és műsoraival. Elköszönnek a mostani reggel műsorvezetői. Heskovics Eszter. És Sámeci János. Minden jót kívánunk. Reggeli Gyors. nem maradjon le semmiről.